0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Il est 7h39 et nous sommes partis pour une petite heure d'informations se voulant différentes, alternatives et engagées. Nous sommes bel et bien de retour après la petite pause de la trêve des confiseurs. Et si le variant Omicron le veut bien, nous n'allons pas nous arrêter jusqu'au round électoral de ce printemps. Et si nous pouvons le dire, que nous n'allons pas nous arrêter, c'est parce que vous, vous qui nous regardez et qui nous aimez avez répondu présent suite à notre campagne de mobilisation de fonds de fin d'année. Merci beaucoup et bien entendu, vous pouvez toujours participer à cet effort collectif soit en nous faisant un don sur la plateforme OKepal, soit en devenant abonnés sociaux en allant sur le, le médiatv.fr slash soutien. La contre-matinale du Média épisode 64, c'est parti Le programme de ce matin devait être assez riche avec le député France Insoumise de Saint-Saint-Denis, Éric Coquerel. Nous devions évoquer la bataille parlementaire de ce début d'année. Vous l'aurez deviné, c'est celle qui porte sur la transformation du passe sanitaire en passe vaccinal et qui électrise en ce moment même l'Assemblée nationale. Mais il y a eu une sorte de d'incompréhension et le député ne pourra pas être là. Une incompréhension qui à mettre à notre disons de notre faute. De notre fait et du coup, euh, là, ce qui aurait été ce qui devrait être la deuxième partie de ma ben ce sera le plat de subsistance. Je laisserai la parole à mon collègue et camarade Jémil qui abordera avec ses invités la question délicate de l'organisation des partiels dans nos universités sous Covid alors que le variant Omicron se diffuse à une vitesse inédite. Il sera également question de la détresse étudiante qui date de plus loin que ces derniers variants et du sentiment d'abandon que peuvent ressentir nos jeunes en ce moment particulier de notre histoire et sous cette présidence Macron. Mais commençons par la titrologie. Comme hier, le quotidien d'inspiration communiste, l'humanité fait le choix de ne pas mettre le Covid et Omicron en grande une. Il préfère mettre en avant le retour de la France des rentiers. Un retour documenté par un rapport du Conseil d'analyse économique, groupe indépendant d'économistes qui conseille le Premier ministre et aussi par un autre rapport publié par l'Observatoire des inégalités mondiales. Ainsi, dans notre douce France, les 10% les plus riches s'accaparent 60% du patrimoine total. Ils sont aidés, très aidés même, par des niches fiscales liées aux héritages. Les transmissions de fortune n'ont rapporté à l'État que 0,56% du produit intérieur brut, alors même que le flux total de ces transmissions patrimoniales représente chaque année 15% du même produit intérieur brut, soit près de 30 fois plus. Luma met aussi en avant à sa une l'instauration d'un forfait obligatoire de 19,61 euros aux urgences en cas de non-hospitalisation. Il va pénaliser ceux qui n'ont pas de mutuelle estime, Luma qui s'indigne et affirme que le gouvernement fait les poches des plus précaires. Le Monde et l'IB évoquent tous les deux à leur une la rentrée sous Covid, une rentrée de nouveau percuté par le virus titre le monde. L'explosion du nombre d'infectés par le variant Omicron a poussé l'exécutif à réduire les durées d'isolement des cas positifs et des cas contacts, rapporte Le Quotidien du Soir, qui poursuit en expliquant que le gouvernement veut éviter la paralysie du pays et ses effets délétères sur l'activité économique. Rentré sous Covid, tout le monde est sur les nerfs, le titre de Libération qu'il illustre par un crayon rongé par l'inquiétude de son propriétaire, on imagine. Le fait que le protocole sanitaire de rentrée scolaire a été dévoilé par Jean-Michel Blanquer la veille a provoqué l'incompréhension, relate Libé, qui ironise en parlant d'une rentrée de malade. Malade avec S, bien sûr. Le Figaro axe sa une sur les conséquences politiques de cette rentrée sous Covid à quatre mois du premier tour de la présidentielle. et titre présidentielle, la campagne perturbée par Omicron. Les candidats s'adaptent, selon Le Figaro, qui entrevoit que les choses se joueront plus à la télévision que dans les meetings et favoriseront forcément les candidats qui maîtrisent l'outil télévisuel. Le Figaro évoque aussi des vifs débats sur le pass vaccinal dans l'hémicycle. La Croix, de son côté, consacre sa une aux Jeux olympiques d'hiver, de Pékin qui se dérouleront sous bulle sanitaire. La rentrée sous Covid est présente dans la presse indépendante en ligne, notamment sur le site d'information Les Jours, Les Jours qui publie un papier dont le titre est « Véran s'accroche au totem de l'immunité ». Ce n'est pas seulement le jeu de mots rappelant koh -Lanta à quelques mois d'un scrutin présidentiel où tous les coups seront permis qui a retenu mon attention. Cet article, c'est un peu une suite de mini-brèves dont certaines sont assez croustillantes. Une d'entre elles, en particulier, évoque Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Un président de l'Assemblée nationale qui n'hésitait pas à donner son avis assez catégorique sur les personnes qui se trouvaient contaminées par le coronavirus. Il ne suffit pas d'avoir peur. Il ne suffit pas d'être en colère. Il faut aussi faire attention. Parce que si vous, Madame Bécard, vous, euh, Monsieur Badou, moi-même, nous sommes malades demain, c'est parce qu'à un moment donné, nous n'aurons pas fait aussi attention que nécessaire, soit parce que quand on tombe malade, aurions... c'est nécessairement de notre faute. Ben, euh, c'est pas une question de faute, euh, mais ça veut dire, dire qu'à un moment un donné, en fait, ça comment Non, c'est fort de café à entendre. Non, c'est pas fort de café, c'est l'exacte vérité. Ça veut dire qu'on ne s'est peut-être pas suffisamment lavé les mains, que l'on n'a peut-être pas suffisamment gardé le masque. Chacun d'entre nous doit être en vigilance pour les autres et pour soi-même, en survigilance. Et c'est quand on se relâche qu'en effet, eh bien, on laisse ce virus nous attaquer. Ah, le fameux renvoi à la responsabilité individuelle cher aux macronistes et à toute la pensée néolibérale. Bref, il faut croire que Richard Ferrand s'est relâché car, selon les jours, le président de l'Assemblée nationale a annoncé hier qu'il avait été contrôlé positif après avoir présenté des symptômes légers et qu'il s'était immédiatement placé à l'isolement. Du coup, il ne pourra pas gronder les députés du haut de son perchoir lors des débats sur le pacte vaccinal. Ferrand rejoint, nous rapporte les jours, trois autres membres de la majorité qui ont déclaré leur positivité ces derniers jours. La ministre de l'Écologie, Barbara Pompili, la ministre du Logement, Emmanuel Vargon, et la ministre de l'Égalité Hommes-Femmes, Elisabeth Moreno. Des nouvelles du couple Balkany et ses Mediapart qui nous les rapportent. Isabelle et Patrick auraient dû passer Noël en prison nous explique le quotidien en ligne fondé, cofondé par Edwin Plenel. On rappelle que les époux terribles, proches parmi les proches de Nicolas Sarkozy, qui ont régné sur le valois Perret d'une main de fer, avaient été condamnés en mars 2020 à trois ans de prison ferme et dix ans, d'inéligibilité pour une fraude fiscale estimée à 4 millions d'euros. On rappelle aussi que Patrick Balkany avait été libéré pour motif de santé après 5 mois de prison et que son épouse avait échappé au mandat de dépôt pour motif de santé. Tout ça n'avait pas empêché les deux de se donner en spectacle en forme et hilar à la fête de la musique, trois mois après leur condamnation. Car au final, ils avaient été astreints à une détention à domicile sous surveillance électronique. Mais voilà ils ont fini par épuiser la patience des magistrats pour un ensemble des raisons que cite Mediapart. Non-respect des horaires de sortie, absence à des rendez-vous avec le service pénitentiaire d'information et de probation, non-versement des acomptes qu'ils ont été condamnés à rembourser au fisc. Leur détention à domicile a donc été révoquée le 17 décembre dernier. En toute logique, ils devaient être immédiatement incarcérés. Mais par miracle, n'est-ce pas il n'en a rien été. Du coup, il se trouve dans une situation grise, ni libre, ni en prison, ni sous surveillance électronique, ni sous surveillance électronique. Pourquoi cette complaisance Justice de classe, peut-être En tout cas, selon une source interrogée par Mediapart, et je cite, « Avec ces gens, on est dans une situation extrêmement compliquée. Il faut notamment prendre en compte ce qui est présenté comme les tentatives de suicide d'Isabelle Balkany, 74 ans, « Pauvre vieille femme riche ». Et là, je vais laisser la place à Gémil, qui va donc animer cette deuxième partie de matinale après cette courte titrologie. Mais entre-temps, pour permettre à Gémil et à son invité sur le plateau et à ses invités en, à distance de s'installer, on va passer un petit moment d'autopromo.
1: – Bonsoir Eric Zemmour. – Bonsoir. Jean – Marine Le Pen, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous ce matin, vous êtes candidate à l'élection présidentielle. – Il ne faut certainement pas accueillir ces migrants, donc beaucoup sont potentiellement dangereux. – ah On les laisse mourir de froid nous, derrière les barbelés. – que... Bien sûr beaucoup, que oui, mais bien sûr que oui.
2: – Il faut que la police tire à balles réelles. – Ça rigole plus là, Eh, hein hey, reculez, reculez <rire> !–
0: Salut à vous les matinaux qui nous regardez en direct.
3: Bonjour à toutes et tous, quel plaisir de vous retrouver.
0: Nous sommes sur le Média TV et c'est l'heure de la contre matinale.
2: Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver sur le plateau du Média pour cette seconde partie d'émission. Nous sommes toujours en direct, il est ce mardi 4 juin 2021, il est 7h49 et c'est l'heure de la dernière heure. Ce matin, c'est donc ma rentrée. Hein. Un plaisir de reprendre du service ici, aux médias, à 100 jours du premier tour des élections présidentielles qui sonne déjà comme un pari pour notre avenir collectif. Mais parler de rentrée et d'avenir ne peut se faire sans évoquer les centaines de milliers d'étudiants et d'étudiantes de notre pays qui, hier, effectuaient leur retour sur les bancs des universités. Pour beaucoup, directement plongés dans une période d'examen. Et à l'instar du monde du travail, celui de l'école et de l'enseignement supérieur n'échappe pas à la situation sanitaire ainsi qu'à la gestion de la crise qui souffre en génère d'autres beaucoup dénoncent l'absence de protocole viable pour nous rentrer apaisé, par exemple, au Collège auguste de Lône, à Bobigny, qui a été bloqué par des professeurs, des parents et des élèves hier, profitant, profitant de l'occasion pour se réunir et exiger de meilleures conditions d'éducation pour les élèves, ainsi que de travail et de salaire pour les AESH. Ma collègue et conseillère Lisa Lap reviendra sur euh, ce sujet ici même, euh, ce jeudi, euh, sur la situation de, dans l'élémentaire, alors que des colères et des revendications similaires sont partagées dans l'enseignement supérieur partout en France. De Paris à Toulouse, en passant par Rennes, je vous propose ce matin plusieurs témoignages complémentaires d'étudiantes et étudiants confrontés depuis deux ans à un cauchemar qui n'en finit pas de se répéter. Et pour en parler avec moi, je reçois sur ce plateau Salomé Galliardi, 20 ans, étudiante en L3 de sociologie à Nanterre, membre de l'UNEF et élue à la commission de la formation et de la vie universitaire. Bonjour.
3: Bonjour.
2: Merci d'avoir accepté mon invitation.
3: Ça Merci va de Super.
2: Super. Voilà, donc ma première question est toute simple. Hum... Comment ça se passe comment, euh, comment tu peux définir euh, l'ambiance la, la, et le climat général chez les étudiants en, en cette période particulière placée sous le signe euh, ben, d'Omicron
3: euh, bah, Tu le disais, euh, là, dans toutes les universités, les examens ont commencé hier, dès le premier jour euh, de la rentrée, sous le signe d'Omicron. Mmh. C'est, euh, je crois, en, sur les sept derniers jours, en moyenne 160 000 contaminations, nouvelles contaminations par jour. Euh, et euh, dans la quasi-totalité des facs, euh, des examens prévus en présentiel avec un protocole sanitaire euh, délirant et qui protège en rien la santé, euh, ni des étudiants ni des personnels. Et l'ambiance chez les étudiants, c'est euh, euh, pendant les vacances ces derniers jours, d'avoir lancé euh, des pétitions, des mails de promo, des lettres ouvertes à la ministre, aux présidences de fac et euh, un refus total de la ministre comme des présidences de fac d'écouter ces revendications, d'écouter l'angoisse exprimée par les étudiants euh, et là, euh, le le premier jour des examens, hier, il s'est placé sous le signe d'étudiants scandalisés et angoissés par, euh, par le début par, la, par cette reprise. Et euh, des étudiants qui, qui ne font pas confiance à, à ce qui est mis en place et qui voient clairement que ça ne protège la santé de personne.
2: Ben, l'angoisse, c'est le mot, parce que déjà en général, on pourra le dire, être étudiant et étudiante, c'est déjà angoissant en soi. Il faut travailler, il faut, faut étudier, parfois il faut travailler à côté pour financer ses études. Et là, c'est vrai que la situation de Covid et en plus de la gestion de la crise qui est un peu chaotique, on va le voir durant l'émission, euh, effectivement, je pense, euh, peut euh, ajouter euh, à l'angoisse. Alors, on a plusieurs témoignages euh, à écouter ensemble et à regarder avec les personnes qui nous regardent en ce moment, notamment celui de Théotime, étudiant en deuxième année euh, de, à Sciences Po à Toulouse, qui euh, a été rendu contact par sa copine, qui lui a rendu visite pendant les vacances de Noël chose qui arrive à tout le monde, hein, finalement, en ce moment. Il a dû batailler des jours pour obtenir une autorisation de report de ses partiels tenus cette semaine, comme tu l'as dit, afin d'éviter de contaminer ses camarades. Hein. Donc, c'est une situation plutôt raisonnable. Il dénonce un protocole sanitaire contradictoire, changeant et chaotique. On l'écoute.
1: Lundi dernier, ma copine est venue euh, passer du temps avec moi, donc euh, pour la dernière semaine des vacances, elle m'a fait une surprise. Et il s'est avéré qu'avec cette surprise, elle m'a ramené euh, un petit COVID. Donc, ça a posé pas mal de problèmes euh, dans mes révisions et même euh, dans ma participation euh, aux épreuves en présentiel, le partiel qui se passe euh, cette semaine. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait un test positif euh, mardi. On ne sait toujours pas quelle variance c'est. Et du coup, moi, en, en, en voyant ça, j'ai euh, écrit à la direction de, de mes études, leur signalant euh, que j'étais qu'à contact. Et, euh, et, et en fait, ça a été très compliqué pour eux d'accepter le fait que je ne vienne plus au partiel. Et j'ai dû vraiment passer des, plusieurs jours en fait à, à chercher des justificatifs de cas contact pour pouvoir justifier mon absence au partiel, parce que sinon on me poussait vraiment à y aller. Et je connais même quelques étudiants qui ont dû participer même même si ils pouvaient potentiellement, bah, ils étaient cas contact donc pouvaient potentiellement transmettre le virus à d'autres personnes. En fait, la sécurité sociale euh, ne m'a pas envoyé de de SMS, ils nous ont dit on vous appelle dans 20 minutes. Et ça fait 20 minutes depuis 7 jours que j'attends un coup de fil de leur part pour signaler leur cas contact. Et donc ils ne m'ont jamais appelé. J'ai quand même réussi à trouver un justificatif de cas contact en appelant, en harcelant la secrétaire d'un médecin euh, pour en expliquant ma situation. Donc moi, je suis dans cette situation, je suis un peu le seul à avoir réussi à, à trouver un justificatif de cas contact puisque d'autres personnes, du fait, comme je l'ai dit, euh, de, du débordement de la sécurité sociale aujourd'hui face à, au décuplement des contaminations journalières, euh, ces personnes-là ont dû assister au cours, euh, pourtant ils n'étaient qu'à contact. Aujourd'hui, on est face à un, à, euh, un gouvernement, ou même, même Madame Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, qui, qui nie complètement, euh, en bloc, la situation, et qui préfère taper sur le wokisme ou l'islamo-gauchisme plutôt que s'attaquer à, à, à des vrais sujets, sur les étudiants pendant la pandémie qui souffrent aussi euh, euh, enfin, c'est assez dur pour eux de réveiller dans ce contexte angoissant et, euh, et le problème, c'est qu'on nous donne des directives, des directives complètement absurdes, c'est-à-dire que dès l'instant où on est vacciné, ça y est, hop, on est sauvé, on ne peut plus contracter le virus, Enfin, euh, on est vacciné, donc on est protégé, alors que je connais euh, plein de personnes qui, euh, même avec deux doses, euh, ont contracté le virus, même trois doses ont contracté le virus. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, dans notre établissement, si on n'est qu'à contact euh, et qu'on est vacciné, c'est comme si on n'était pas qu'à contact, comme on est censé ne pas transmettre le virus, et donc on est obligé d'aller en cours.
2: Alors sur ce dernier point, une autre étudiante dont j'ai recueilli le témoignage hier vient souligner elle aussi un protocole sanitaire à la carte. On l'écoute.
4: Concernant le protocole euh, qui est mis en place en cas de cas Covid dans la classe, euh, je trouve ça déjà très, très ironique parce qu'en fait le protocole dit que euh, s'il y a un cas, euh, tout le monde se teste et le lendemain matin, seuls les vaccinés peuvent retourner en cours, les non-vaccinés doivent rester chez eux une semaine. Et moi ce qui me fait beaucoup rire, c'est que j'étais en période de concours blanc avant les vacances de Noël. Et clairement, là, le protocole, tout le monde s'en fichait un peu parce que le concours blanc, ah, là, l'administration, ne faut pas toucher. Alors, du coup, il y avait eu presque... Attention, parce qu'il y avait quand même 7 cas dans la classe. Le protocole préconise qu'à partir de trois cas, on ferme. Il y avait 7 cas, ils n'ont pas fermé. Parce que, ah, le concours blanc, ça nous embête un peu de fermer. Alors, du coup, c'était un peu à la one again. Les non-vaccinés vont rentrer chez vous. Du coup, on était pénalisés parce que pas de concours blanc, ce qui est quand même des notes hyper importantes dans notre bulletin, nous, qui nous permet de passer en, deuxi en deuxième année ou même de d'avoir de, euh, des ECTS etc donc euh, on était euh, là-dessus euh, c'était en fait le concours blanc c'était vraiment chaque jour on ne savait pas on recevait des mails, un coup ça ferme, un coup ça ne ferme pas il y a eu un jour de fermé dans la semaine donc une épreuve qui a été reportée d'ailleurs à demain <rire> super, après les vacances et du coup euh, donc nous voilà euh, lundi de la rentrée euh, avec une, une semaine d'épreuves complètement chaotiques en, en pleine révision, on ne sait pas si on a le droit d'aller en cours ou pas euh, parce que le protocole, euh, on le respecte quand ça, l quand ça nous arrange
2: alors, merci Théotime et Clémentine pour votre témoignage. Bon, à ce, on a bien entendu, ben écoutez, on est en droit de se demander si la recrudescence de contamination et de cas à contact pendant les vacances de Noël n'était pas finalement prévisible et du coup, euh, se poser cette question, questionner finalement le choix politique d'avoir maintenu la tenue des examens, en fait, directement, après cette période de, de, où il était prévisible de se contaminer hein, pendant les vacances, etc., pendant lesquelles euh, les tests étaient difficilement réalisables, etc. Alors, comment ce qu'on a entendu te fait réagir, pour commencer, et quelle lecture fais-tu, toi, et avec tes camarades de l'UNEF, etc., de la politique menée par le gouvernement et Madame Vidal
3: bah Déjà, comme tu dis, la situation dans laquelle on est, elle était totalement prévisible. Enfin, est, on, est pas au, on est deux ans après le début de la pandémie, presque. Mm -hmm. euh, il y a tout un tas de soignants, de scientifiques qui alertent sur la situation. L'OMS décrit quand même le variant Omicron comme potentiellement résistant au vaccin et avec une euh, transmission accélérée. Euh, si ce n'est pas un, un signe d'alerte, ça, je ne sais pas ce que c'est. Euh, euh, alors, évidemment, que euh, la tenue d'examen en présentiel euh, dans cette période-là, c'est un choix politique du gouvernement. Et euh, Théotime et Clémence l'expliquaient il euh, y a un manque d'écoute grave des étudiants. Les étudiants, on refuse de les écouter. Euh, pour donner l'exemple de Nanterre, à Nanterre, le protocole, euh, et il est similaire dans la plupart des universités, euh, Statut que quand tu es cas contact vacciné d'une personne qui a un variant autre que Omicron, tu es invité, enfin pas juste invité, tu dois venir composer. Euh, sauf que le vaccin, évidemment, nous personnellement, on, on le défend et on, on sait qu'il est utile, euh, mais euh, il, ne, il, il limite les contaminations certes, mais il ne les empêche pas totalement. Euh, et alors envoyer des étudiants cas contact vaccinés dans les, euh, dans les épreuves, c'est irresponsable et ça ne peut que mettre en danger la santé euh, des étudiants, des personnels et de, 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 de toute l'université. Euh, et Théotime le disait, depuis le début de la, la crise sanitaire, la, la ministre, ce qu'il a, au lieu de euh, mettre en place des mesures, des moyens pour aider les étudiants, euh, ce qui l'a obsédé, c'est euh, lancer une recherche sur l'islamo-gauchisme à l'université. Et pire que ça, en fait, elle a profité de la crise sanitaire pour avancer sur des mesures euh, antisociales, pour avancer sur la casse des universités, sur leur libéralisation et sur euh, la casse de nos conditions d'études et d'examens. Dans plein d'universités, euh, c'est euh, la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers qui a été mise en place en pleine période euh, de pandémie. C'est euh, ce qui fait euh, 3 000 euros l'année de licence, 4 000 euros l'année de master. Comme à Lille, ouais, comme euh, euh, à Créteil, à Paris 3, à partir de, de cette rentrée. Dans d'autres universités, tu as euh, euh, en pleine pandémie des précédences de fac qui ont supprimé, comme à Nanterre euh, ou à Lille aussi, des, euh, des droits étudiants comme les rattrapages, la compensation. Euh, tu as des universités qui fusionnent avec des grandes écoles. Tu as tout un tas de, de mesures comme ça. Euh, qui, qui sont mises en place en pleine euh, crise sanitaire pour profiter justement euh, de, du, du contexte pour attaquer encore plus euh,
2: C'est la lecture que conditions. vous en faites Est-ce que c'est cette lecture que tu, me, que tu, me, que tu avances là Et partagée par les étudiants, comme, comment ils le ressentent, comment ils le dénoncent, comment ils le vivent finalement euh, cette, euh, cette chose-là, cette situation
3: la, la plupart des étudiants depuis le début de la crise ont l'impression d'être une génération sacrifiée. Okay. Euh, L'année la, dernière, en, en janvier dernier, il y a eu des mobilisations, malgré euh, euh, le fait que les facs étaient à distance et que les étudiants avaient peu de contact entre eux, il y a eu des manifestations importantes dans de nombreuses villes pour la réouverture des facs, pour des moyens, euh, et, et donc oui, c'est cette impression-là d'être une génération sacrifiée, c'est un étudiant sur six qui a perdu son emploi euh, euh, pendant la, la crise sanitaire, et... Euh, euh, par exemple, une mesure qui était clairement insuffisante en soi, qui avait été mise en place euh, en, en février dernier, c'était euh, le repas à un euro pour tous, mm -hmm. a été supprimé oui, en cette rentrée. C'est passé à trois ou à ah, quatre, oui. je ne
2: sais plus. C'est euh, ça. Ouais.
3: Il est revenu au, au, au tarif, prix, vraiment, à... comme si euh, la précarité avait disparu euh, le temps d'un été. Et, euh, et les étudiants, en fait, euh, au-delà d'être en colère, ils contestent pour beaucoup euh, mm -hmm. ça. L'année dernière, malgré le distanciel, dans tout un tas de facs, il y a eu des mobilisations, il y avait celle que je citais euh, qui était nationale pour la réouverture des facs, mais euh, à Lille, tu as eu une bagarre contre la hausse des frais d'inscription, contre la suppression de droit. À Nanterre aussi, tu as eu une bagarre euh, euh, comme celle-là, et en cette rentrée, euh, tu as, dans plusieurs facs, tu as eu des, des campagnes des 100 facs pour des inscriptions, pour des jeunes qui subissaient la sélection. L'année dernière, tu as eu aussi, euh, à Nanterre, à Créteil, des mobilisations contre les examens en présentiel qui ont été victorieuses, qui ont permis... Euh, en gros, c'était euh, après un semestre totalement à distance, ou quasi totalement à distance, des présidences qui mettaient les examens en présentiel euh, et des gens qui se sont révoltés contre ça, mobilisés, et qui ont réussi à obtenir, euh, à obtenir gain de cause. Et nous, euh, nous, notre position sur la situation, c'est euh, évidemment que euh, il, il, le, le centre de tout ça, c'est qu'il faut des moyens dans les facs. Et si euh, les, la ministre, les présidences de facs refusent d'écouter les étudiants, c'est parce que les écouter et adapter les, euh, les modalités d'examen les conditions d'études en conséquence c'est inje injecter des moyens dans l'enseignement supérieur euh, et ça ils, ils refusent de le faire alors qu'ils sont capables de donner plus de 500 milliards d'euros aux grandes entreprises depuis le début de la crise Bien sanitaire sûr.
2: on le voit avec des moyens on, dire, on va revenir là-dessus des moyens il y en a ils sont mis ailleurs enfin on le verra juste après parce que finalement là j'ai une question avant de repasser à, à, à Magneto euh, on voit que bon, majoritairement vous n'êtes pas écoutés quand vous l'êtes, eh ben euh, c'est que vous criez très fort, vous manifestez et là vous pouvez obtenir gain de cause. Mais en général, est-ce que bon, c'est une question un peu, euh, j'imagine euh, connaître un peu la réponse. Mais est-ce que euh, le corps étudiant autour de toi fait majoritairement quand même, quand même confiance? Euh, au gouvernement et à leur direction ou, et, et, et comprennent que c'est compliqué. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose de ce type-là Ou alors, euh, majoritairement, euh, de la méfiance exprimée à l'égard euh, de la direction du gouvernement. Comment ça se passe Est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre Est-ce que c'est polarisé ou pas
3: Il y a une méfiance importante. Euh, notamment à Nanterre, par exemple, il euh, y a beaucoup de pétitions, euh, de lettres qui ont circulé en amont de la rentrée pour bon. alerter la présidence, pour demander de revoir les modalités et pour demander du distanciel. Nous, les élus UNEF, on a fait formellement cette demande aussi, qui a été soutenue par euh, un formulaire pétition signé par deux par tout un tas d'étudiants, euh, et il y a un refus de, de rencontrer les étudiants, de rencontrer les élus étudiants, alors qu'on est l'organisation majoritaire sur l'université. Et ça, ça suscite une méfiance et une colère... Euh Importante, comprend, quoi, coup, chez... bien sûr, chez les étudiants.
2: Et, 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 euh, et peut-être que bah, c'est le moment de, de, de voir ce, ce, ce passage, parce que hier, comme tu l'as dit, c'était la rentrée hein, de tout le monde. Euh, vous, avec d'autres militants UNEF, vous œuvrez finalement, bah, c'est votre rôle, à informer sur les droits des étudiants, notamment pendant cette rentrée un peu compliquée. Et hier, au premier jour de rentrée, du coup, vous témoignez en vidéo sur Instagram euh, un filtrage particulier aux accès. Mmh. On regarde. L'Université de Paris-Nanterre, au lieu de mettre des moyens pour garantir que plus de masques, plus de gel... Plus remplacer les enseignants malades, dédoubler des classes, préfère en fait mettre des moyens dans des vigiles privés. Ça a coûté plus de 300 000 euros depuis le début de la crise.
4: Bonjour. Préfère mettre des
2: moyens dans tout ça au lieu de pouvoir faciliter, améliorer les conditions d'études. C'est n'importe quoi. Et tout ça pour empêcher en fait des représentants étudiants de pouvoir Merci. prendre la parole une minute 30, 2 minutes dans un amphithéâtre. Monsieur Richman, est-ce que je pourrais faire une intervention de deux minutes pour informer les étudiants sur leurs droits pendant les examens et pendant la crise sanitaire Bonjour. Je veux, donc, constatez, il me bloque et physiquement. Merci, Monsieur Martin de l'agence vitesse 300 000 euros dépensés sur ça. Alors là, on a vu un hein, Victor Mendes qui est un camarade à toi et lui aussi euh, de l'UNEF euh, qui accuse ici, la direction de l'Université paris de sciemment l'empêcher et empêcher euh, les représentants élus des étudiants de prendre la parole devant eux. Selon toi, pourquoi ils font ça et dans quel intérêt en fait
3: Oui, c'est tout à fait euh, ce qui s'est passé hier et c'est ce qui s'était passé aussi en décembre dernier. Il euh, y avait aussi une période d'examen à ce moment-là. C'est euh, des vigiles qui mettent des chaînes sur les portes qui empêchent euh, des étudiants et des élus étudiants de passer, comme on le voit dans la vidéo. Euh, des vigiles qui vont jusqu'à harceler des militants. On a une, une camarade euh, élue étudiante qui s'appelle Hajar qui avait été suivie jusqu'à l'intérieur de ces partiels par des vigiles empêchés d'entrer initialement dans le bâtiment. Euh, et ces, ces méthodes-là, ré, clairement répressives, nous, on, on pense qu'elles sont mises en place parce que euh, la ministre, mais les présidences de fac et notamment la nôtre, celle de M. Gervais Lamboni, ont peur d'un syndicat qui, qui veut s'adresser aux étudiants parce qu'ils savent qu'il y a une accumulation de colère, euh, une accumulation d'angoisse et... Euh, que et ils ont peur du discours qu'on pourrait porter et de, surtout comment les étudiants pourraient le recevoir et comment. Ils veulent tout faire euh... la
2: colère, enfin ils veulent éviter que. Parce que c'est quand même assez. Euh... Grave hein, d'empêcher les étudiants de se rencontrer, surtout quand ils sont élus par ceux-ci. Et, et, du coup, vrai, il y a vraiment une volonté, parce que là, c'est une accusation quand même. Alors, c'est sa parole contre celle de la direction qui ne prend pas la parole pour le coup. Mmh. Mais vraiment, il y a vraiment quelque chose. Vous le lisez comme ça C'est vraiment une, un empêchement, un harcèlement
3: Pour nous, c'est une claire entrave euh, à notre mandat syndical. Il euh, n'y a aucun texte de loi qui autorise à. à à filtrer qui que ce soit à l'entrée de l'université euh, et encore moins des élus étudiants encore moins qui veulent s'adresser aux étudiants sur leurs droits, sur la situation en pleine période d'examen euh, et pour nous c'est clairement, clairement ça la volonté derrière, c'est euh, étouffer la colère, mm -hmm. empêcher euh, euh, anticiper et empêcher euh, une, une explosion étudiante et des étudiants qui, qui seraient assez révoltés pour se mettre en mouvement eux-mêmes en fait et ils ont peur des, des organisations qui ont cette volonté-là euh, d'accompagner les étudiants dans, dans, dans le fait de refuser les modalités qu'on qu'on nous propose, et nous, on appelle clairement euh, les étudiants de Nanterre et des autres facs euh, qu'on sait révoltés par la situation, choqués par la situation, par le protocole qui nous est proposé, par les modalités qui nous sont proposées, on les appelle clairement à refuser euh, cette situation, à refuser de composer, et on sera aux côtés, euh, on se donne les moyens d'être aux côtés de, de ceux qui les refusent et qui veulent les contester euh, là, dans les prochains jours.
2: Alors, il y a aussi cette information euh, sur le coût le coût des vigiles privés. on parlait tout à l'heure de, de moyens qu'il n'y a pas pour, euh, pour les étudiants et leur, et leur quotidien. 300 000 euros, c'est énorme. Hein Alors pourquoi, selon vous, à l'UNEF, hein, euh, vous pensez que cette dépense est injustifiée
3: Oui, c'est 300 000 euros supplémentaires à un contrat que l'entreprise a déjà avec l'université, qui est de 2,1 millions d'euros par an. Et okay. c'est 300 000 euros supplémentaires depuis le début de l'occupation du bâtiment de la présidence par les 100 facs qui a commencé le 27 octobre. C'est euh, depuis, depuis... 70 jours. Voilà, ouais. quasiment. Depuis plus de deux mois, c'est euh, des vigiles partout sur l'université. Pendant une période, ils en mettaient plein sur les toits des bâtiments aussi. Là, c'est des vigiles partout devant les bâtiments pour empêcher, euh, pour fermer les portes dès qu'ils voient un militant avec un autocollant UNEF arriver, euh, comme on le voit dans la vidéo. Euh, et euh, et c'est un scandale pour nous, surtout, euh, quand la présidence de M. Gervais Lamboni nous répète surtout dans le cadre du conflit des sans-fac, euh, qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de moyens, pas de moyens. Euh, une place en licence, un, un, il a dit, le, le coût d'une place en licence pour un an, c'est 8 000 euros euh, pour un étudiant. Et nous, on, on demande l'inscription de 21 sans-fac à l'Université de Nanterre. Et euh, on nous dit que ce n'est pas possible par manque de place, manque de moyens. Mais du jour au lendemain, on peut sortir 300 000 euros euh, pour des vigiles privés qui ne font rien euh, d'autre que réprimer des militants euh, qui demande à ce que
2: certains soient, un, un, oui, c'est vrai que c'est un peu le symbole qui se met la queue et beaucoup d'hypocrisie finalement. On peut, on peut bien. que voir ça comme ça. Parce que oui, là, rappelons que la situation à Paris-Nanterre est celle-ci. Il y a des dizaines, vous êtes des dizaines d'étudiants et étudiantes à occuper le coup depuis maintenant, on l'a dit, 70 jours mm -hmm. pour exiger l'inscription du coup de 21 étudiants qui sont privés euh, de fac et de, de suite de leurs études. Alors est-ce que cette situation, c'est ma question, est isolée dans le pays, à l'échelle du pays, ou alors euh, est-ce que cette forme de répression, parce que tu as utilisé le mot, euh, organisée depuis des semaines chez vous, est quelque chose qu'on observe aussi ailleurs dans le pays
3: la, Que ça soit la, alors, la, la situation des sans fac, de manière générale, c'est un, un problème national. Euh, la, en, en cette rentrée, Parcoursup, c'est environ 900 000 jeunes qui sont passés sur la plateforme. Et à la clôture de la plateforme, c'est un peu moins de 300 000 qui n'ont pas accepté une proposition de la plateforme. C'est-à-dire, soit qu'ils n'en ont pas reçu, soit qu'ils ont reçu seulement des propositions euh, qui ne correspondaient pas à leur projet. C'est un, un chiffre énormissime. Sûr, ouais. Et dans plusieurs universités euh, à, à la rentrée, il y a eu des, des collectifs de 100 fac qui, sont, euh, qui se sont constitués à Nanterre, à Lyon, par exemple, à Montpellier aussi. Lyon et Montpellier, c'est deux campagnes qui ont été victorieuses, qui ont permis d'inscrire tout un tas euh, de ouais, jeunes je qui n'ont voilà, pas eu de place en licence ou en master, euh, et, et Lyon, euh, c'est en 10 heures d'occupation qu'ils ont obtenu mmh. les inscriptions. Et nous, on en est à plus de deux, mois, eu, ouais. plus de deux mois. Et, euh, et justement, en fait, nous, on, les 100 fac de Nanterre, tout récemment, euh, ont lancé un appel à une rencontre nationale du mouvement étudiant ce week-end, qui se tiendra dans le bâtiment grappin occupé euh, par les 100 fac euh, contre la sélection pour plus de moyens, parce qu'on a notamment un gouvernement qui vient de reculer sur la réforme euh, de la sélection en master. Qui, une nouvelle plateforme mmh. qu'ils qui voulaient mettre en place pour la rentrée prochaine, euh, ils viennent de reculer sur ça. Et nous, l'appel que lancent les 100 facs de Nanterre, c'est que euh, ce n'est pas l'occasion de, de se reposer. Il faut saisir cette occasion, justement, ce premier recul pour demander plus, pour demander l'abrogation de la sélection, de parcours sup, de la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers et plus de moyens euh, dans les universités. Et pour ce qui est de, de l'aspect euh, répressif, euh, évidemment, ce n'est pas, pas quelque chose d'inédit euh, ni enfin que ça soit dans ça se passe dans d'autres facs et ça se passe euh, partout où il y a des contestations quoi il y a rien qu'à voir comment les manifestations sont sont traitées encadrées par la police matraquées par la police et euh, pareil l'intervention hyper rapide de de l'appel la, hyper rapide fait par les directions de, de boîtes par exemple d'entreprises quand il y a des grévistes qui mènent une action
0: c'est vrai,
2: vrai qu'on peut faire le parallèle, effectivement. Alors là, pour le coup, on va pouvoir avancer un peu plus dans, dans le... Parce que tu rappelles hein, très justement que vous êtes en, à Paris-Nanterre dans quelque chose qui est de l'ordre de deux mois de, 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 de combat et que ce n'est pas terminé. Là, on va en pouvoir discuter enfin. En, en J'ai prévu en, de revenir sur ce point-là. Alors qu'à Lyon, ben, en dix jours, ça c'est... Donc quelque part, c'est quand même assez humain. qu'il y a vraiment des relations humaines qui peuvent euh, déclencher les choses. Et c'est pour ça que vous appelez, j'imagine, à, à la mobilisation. Parce qu'en France, nous avons deux millions d'étudiants inscrits dans les, dans les universités du pays et autant de réalités qui la composent. Alors, pour l'avant-dernier euh, magnéto euh, que nous allons visiter ensemble, c'est Irène, parce qu'il y a plusieurs, manifestants, euh, plusieurs euh, euh, étudiants qui manifestent leur mécontentement qui, ont, qui témoignent aujourd'hui, qui, elle, a 23 ans, étudiante en cinquième année d'apprentissage en école d'ingénieur entre Rennes, où elle suit euh, ses, ses cours théoriques, et Nantes, où se trouve son entreprise, qui témoigne là d'une précarisation de sa situation due à la gestion de la crise sanitaire. On l'écoute ensemble.
5: On, a, euh, on alterne entre donc, des périodes d'école et des périodes d'entreprise. Et euh, pour la plupart, notre entreprise n'est pas dans la même ville que notre école, ce qui nous implique d'avoir deux logements. Donc ça, c'était prévu. Et donc, on prend une chambre quand on vient euh, à l'école. Sauf que là, avec le Covid, euh, on ne sait jamais quand on est en présentiel ou en distanciel. Donc c'est super galère de prévoir, euh, de prévoir une chambre pour rien ou de venir seulement pour une semaine ensuite de devoir repartir parce qu'en en fait, ça ne sert à rien qu'on soit ici. Ou que finalement, on vous dise, alors euh, vous restez parce que vous allez avoir deux TP dans la semaine, mais tout le reste de la semaine, ben, en fait vous allez rester dans votre petite chambre que vous avez gardée juste pour dormir pour quelques semaines. Ce n'est pas une super euh, façon de travailler. On est un peu ne sait pas comment s'organiser. On ne sait pas dans quelles conditions on va être amené à travailler. Donc, c'est vraiment pas très pratique. Il n'y a pas grand-chose qui est mis à notre disposition en fait quand on doit rester à l'école. Donc, c'est quelque chose que les, autres, les étudiants en formation initiale font un peu face aussi quand ils doivent passer de présentiel à distanciel, mais nous, c'est un petit peu plus problématique parce qu'on n'est pas souvent à l'école et quand on veut venir à l'école, bah, en fait on nous dit rentrer chez vous. Et euh, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait des, des vraies décisions prises. prise. Donc, euh, si on doit rester en distanciel, bah, qu'on ait les moyens de pouvoir travailler correctement chez nous. L'idéal, en fait, euh, après, c'est selon la, ce que la situation permet, mais c'est qu'on aimerait pouvoir, nous, en tant qu au moins en tant qu'apprenti, quand on est là, bah, être vraiment en cours, être vraiment… En... pas venir pour rien, en fait. En fait, quand on se retrouve en distanciel, on n'a pas forcément les supports de cours. Euh, on n'est pas forcément prévenu. Je sais que dans mon cas, on a beaucoup de choses à faire sur ordinateur. On n'a pas tout de suite eu accès euh, aux ordinateurs de l'école à distance. Là, ça se fait un peu, mais ça reste chaotique. Nos ordinateurs, sont pas, euh, nos ordinateurs personnels ne sont pas forcément faits pour, pour les TP qu'on doit faire. Donc oui, l'idéal, ce serait qu'on ait au minimum, si on nous oblige à être à distance, qu'on ait, euh, qu ait les moyens de le faire. Alors le problème avec cette situation-là, c'est que du coup, on ne peut pas se projeter. Euh, c'est super, euh, super compliqué de ne pas savoir où est-ce qu'on va travailler et dans quelles conditions. Donc euh, c'est épuisant euh, mentalement et physiquement aussi, parce que bah, physiquement, en fait, on doit quand même déménager, préparer ses affaires, préparer ses cours. Et ouais c'est épuisant en fait, de, de jongler, de ne pas savoir, euh, de vraiment ne pas pouvoir se projeter. Quoi.
2: Pour ton témoignage, il y a là plusieurs choses à soulever. Alors d'abord, première question, présentiel, distanciel, elle en parle, euh, pour les cours ou pour les examens, c'est souvent un sujet de débat ou alors il y a consensus sur les revendications euh, des étudiants sur ce sujet-là
3: C'est un sujet de débat dans les universités. Euh, nous, ce qu'on qu qu demande clairement, c'est euh, euh, plus de moyens dans les facs pour du présentiel euh, tout le temps, euh, qui garantissent de bonnes conditions d'études et la santé de tous. En, à la rentrée de, de septembre 2020, la FSU, qui est le syndicat majoritaire des, euh, des enseignants et des personnels, avait calculé qu'il fallait 2 milliards d'euros par an pour assurer euh, un protocole sanitaire et euh, des bonnes conditions d'études et de travail pour faire du 100% présentiel malgré la crise sanitaire. Et 2 milliards d'euros, euh, comme ça, ça peut paraître beaucoup, mais quand on sait que c'est plus de 500 milliards d'euros qui ont été donnés aux grandes entreprises depuis le début de la crise sanitaire, c'est ridicule. Euh, et donc nous ce qu'on demande c'est là dans la période avec euh, les, les contaminations qui ont flambé d'un coup euh, avec le, la précipitation dans laquelle les examens en présentiel sont organisés le protocole ridicule qui est, euh, qui est, qui est prévu ce qu'on demande c'est le distanciel pour cette session d'examen euh, qui nous paraît le, le plus adapté mais ce qu'il faut euh, à, à long terme comme très rapidement parce que c'est faisable très rapidement c'est des moyens dans les universités pour des cours en 100% présentiel euh, Irène l'expliquait le, le distanciel c'est ça a été néfaste pour beaucoup, beaucoup d'étudiants. Ça a été un facteur d'isolement, de précarité énorme, de fracture numérique aussi. Et d'ailleurs, dans le cadre de la demande qu'on fait nous de, de, de passage en distanciel des épreuves pour cette session, euh, il faut euh, des, euh, du prêt de matériel informatique, il faut l'ouverture de salles, spécialement pour les étudiants qu'on aurait besoin. C'est ce qu'elle euh, demande d'ailleurs encore
2: plus pour ces personnes qui sont rarement à l'université finalement. Et donc, euh, le peu qu'ils y soient, c'est important d'avoir le matériel nécessaire.
3: Exactement. Ouais,
2: ouais. Donc Et là aussi, elle nous parle de, de l'aspect euh, euh, psychologique, émotionnel qui l'impacte normalement, elle et ses, et ses collègues qui dans en ligne de compte. Alors, étudier, comme on le disait au début, c'est déjà un travail, en mmh. soi. Hein, et c'est une source de stress, déjà, et, euh, précisément. Et Irène, dans ses témoignages, ajoute que la situation Covid apporte euh, son lot de soucis supplémentaires. Alors, précisant aussi euh, qu'elle n'arrive pas euh, elle, mais aussi euh, d'autres autour, euh, autour d'elle, à se projeter. Quel est ton avis d'ailleurs sur cette question-là Est-ce que toi, en tant qu'étudiante aussi, hein, tu peux aussi parler en ton nom, mais aussi des personnes autour de toi, est-ce que vous avez aussi du mal à vous projeter dans cette période-là Ou alors euh, ça se passe plutôt bien, vous êtes aidé vous êtes, êtes encadré par le personnel euh, autour de vous Et puis, quelles solutions concrètes, si ce n'est pas le cas, vous attendez
3: Il y a euh, pour beaucoup d'étudiants, justement, où est-ce que tu dis, le, du mal à voir quel avenir nous est réservé. Mmh. Et, et l'impression en fait qu'on a un, un avenir de précarité, de chômage seulement qui nous est réservé. En, en janvier dernier il euh, y, y a une étude qui avait été faite je crois par le, le Figaro sur les, les diplômés Bac plus 5 de juin 2020 en janvier 2021 il euh, y avait 45% d'entre eux qui n'avaient toujours pas d'emploi avec un Bac plus 5 euh, et c'est aussi dû aux suppressions d'emplois, ou licenciements euh, dans le cadre de la crise sanitaire et l'aspect la, euh, difficulté psychologique, émotionnelle dans, dans le cadre, a, a été aggravé dans, dans le cadre de la crise sanitaire, par l'isolement, par le distanciel, par le manque de suivi, de prise en charge. Tout ce qui a été euh, attribué par le gouvernement, c'est euh, l'échec psy, qui permettent trois séances euh, gratuites, et encore, c'est toute une démarche, etc., euh, chez le psychologue. Trois, en fait, euh, ça, c'est qu'une manière de pallier partiellement au, à, la, à cette problématique-là. Ce qu'il faut, c'est euh, s'attaquer aux racines de, de ce qui cause ces problèmes-là chez les étudiants. En fait, quand es, la première cause d'échec euh, au, euh, dans les études c'est le, le fait d'être étudiant salarié et c'est un étudiant sur deux qui est salarié ce qu'il faut tu demandes quelle solution concrète mmh. il faut un revenu étudiant il faut, que, il faut un revenu à hauteur de plus de 2000 euros qui permette qu'aucun étudiant n'ait à se salarier à côté de ses études euh, il, faut, euh, il faut des logements étudiants euh, euh, de meilleurs logements étudiants de meilleures conditions d'études il y a tout un tas de mesures comme ça il faut s'attaquer à, à la racine des problématiques euh, étudiantes et pas seulement y pallier partiellement par euh, un repas 1 euro pendant 6 mois par 3 chèques psy ça c'est de la fumée c'est pas euh, des réelles solutions pour les étudiants
2: et les étudiants autour de, autour de toi le dénoncent, ça, clairement, le vivent Ou alors, euh, parce que c'est quand même, on le voit depuis tout à l'heure, tu, tu dénonçais l'empêchement, le, finalement, de vous unir, de, de, de discuter entre vous. Néanmoins, est-ce que vous avez des, des espaces où c'est possible Où est-ce que euh, c'est de plus en plus compliqué Comment ça se passe Est-ce que vous arrivez quand même à, à, à dialoguer entre vous, à, à, à rendre attentifs les étudiants et étudiants sur, sur, sur leurs sur leur droits et, et puis, justement, sur la lecture, cette lecture-là de la chose mm. Est-ce que c'est possible, malgré tout
3: Bien sûr euh... Pendant, pendant, depuis le début de, de la crise sanitaire des confinements etc il y a tout un tas d'alertes qui ont été lancées par des étudiants eux-mêmes ou par des organisations syndicales politiques des sondages des pétitions euh, qui alertent sur, euh, sur les chiffres de l'isolement sur les chiffres de la précarité de la détresse psychologique etc et euh, nous notre rôle en tant que syndicat on estime que c'est euh, c'est Premièrement, d'accompagner individuellement des étudiants qui rencontrent des, des mmh. problématiques spécifiques individuelles, mais aussi surtout, d'organiser la contestation pour s'attaquer aux racines de, de ce problème-là. Euh, et enfin, euh, voilà.
2: Vous arrivez à les atteindre à travers les canaux, notamment on l'a vu tout à l'heure avec Instagram, enfin, ça passe aussi par ça j'imagine. Hein.
3: Bien sûr, voilà. et même l'année la, dernière, ce que je disais un peu plus tôt, c'est que malgré les cours à distance, il y a eu euh, à Nanterre et dans d'autres universités, des assemblées générales, plusieurs dizaines d'étudiants qui se retrouvaient, qui discutaient, qui allaient manifester, euh, donc ce n'est pas ce contexte-là, euh, ça n'empêche ça pas d'organiser euh, ça. Empêche pas de,
2: Parfait. Alors, pour finir, on va visionner une dernière euh, vidéo, un dernier magnéto, en retrouvant Clémentine, qu'on avait rapidement vue au début de l'émission. Alors, pour la représenter rapidement, elle a 19 ans, elle est étudiante en deuxième année de classe préparatoire à, à Paris, non vaccinée. Elle euh, dénonce frontalement une situation de discrimination, mais aussi de harcèlement, euh, pour ne pas dire d'intimidation, euh, on va la entendre juste euh, dans deux secondes, au sein de son établissement. Écoutons.
4: Moi, j'ai un témoignage à vous faire part, c'est que en tant que non-vaccinés, on est plusieurs dans ma classe et on est d'ailleurs plusieurs dans mon lycée. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a énormément de discrimination envers nous, que ce soit par les profs, par le proviseur euh, et toute l'administration et aussi euh, par les élèves. Donc, par exemple, quand il y a des cas dans les classes, euh, le protocole dit, dit que euh, les euh, non-vaccinés euh, et les vaccinés, tout le monde doit se faire tester, en fait, sauf que les non-vaccinés n'ont pas le droit de revenir en cours, alors que les vaccinés, si euh, S'ils sont négatifs, ce qu'on est bien d'accord n'a pas beaucoup de sens étant donné que maintenant on sait qu'on peut transmettre dans les deux cas, les profs ne proposent aucun moyen de euh, nous faire rattraper les cours, et en prépa, euh, pour ma part, c'est compliqué parce qu'une semaine de cours, ça représente un taf euh, énorme, et euh, c'est super compliqué de rattraper, et les profs osent, et je, je cite, je ne dirais aucun nom, mais je cite un prof qui a quand même dit « face à la classe en refusant qu'un élève lui pose tout simplement un ordinateur avec Zoom allumé sans que lui ne nécessite aucune action ». Juste qu'ils laissent l'ordinateur avec Zoom pour les non-vaccinés. Il, il est quand même sorti, je refuse. Ils avaient qu'à se faire vacciner. Donc euh, nous, je vous avoue qu'on était quand même plutôt choqués là-dessus. Il y a eu énormément de moments où les proviseurs, ou son adjoint ou l'administration... Descendez dans les classes pour faire des petits discours, euh, ceux qui ne sont pas encore vaccinés, faites-le parce que c'est de votre faute si ça continue, parce que vous allez louper votre scolarité. Donc des gros coups de pression comme ça, sans raison apparente. Il y a eu d'ailleurs un épisode que, dont on se souvient tous, je pense, dans la classe, qui était, en fait, j'appelle ça la descente de Gestapo. C'est-à-dire qu'on était en classe tranquillement, il y a eu un cas qui s'est déclaré à l'administration, mais pas à la classe, donc où personne n'était au courant on était en cours, euh, tous les pions sont arrivés dans la classe en rafale et, qui ont, et ont dit comme ça, de but en blanc, euh, les non-vaccinés, vous venez avec moi, on va chez le proviseur, les vaccinés, vous pouvez rester, sans du coup demander de test à personne. Donc en fait, les vaccinés auraient très bien pu avoir le Covid aussi. Nous aussi, certes, mais tout le monde en fait. Donc je ne vois pas pourquoi nous, on devrait partir et pas eux. Donc euh, ces personnes, se sont donc, on s'est retrouvés euh, chez le proviseur et donc j'ai des témoignages de d'autres non-vaccinés qui sont... Euh, qui ont été très choqués par cette entrevue avec le professeur, qui a, qui a eu des mots très durs envers eux, sans témoins, hein, vraiment juste eux, euh, c'était sa parole contre la leur. Et les internes euh, non vaccinés ont, dû, ont été virés de l'école, donc ils n'avaient ni logement, ni moyen de rentrer chez eux parfois. Heureusement, on a un petit réseau d'élèves qui permet quand même de s'accueillir, ceux qui peuvent, euh, pour essayer de pallier à ça, mais on a vraiment, dans ces cas-là, on n'a aucune solution. En fait, on joue juste avec nos nerfs complètement, comme ça, euh, tous les jours, on ne sait pas. Peut-être qu'on a le droit d'aller en cours, peut-être qu'on n'a pas le droit, euh, peut-être que les profs vont, vont nous insulter, peut-être pas. Donc, euh...
2: Une situation un peu compliquée. Avant de, de, de te demander ta réaction, si tu en as une, euh, j'ai reçu encore euh, ce matin euh, des témoignages d'étudiants et étudiantes, d'ailleurs en France, qui témoignaient un peu la même chose, une certaine violence, une certaine discrimination euh, de la part de, de la direction. Une réaction
3: bah, le, le témoignage de Clémence, il est choquant. Honnêtement, ce traitement, il, il est choquant. Elle euh, elle dénonce aussi… Euh, la, le fait que des gens ne soient pas vaccinés, euh, la, cette méfiance en fait, envers, euh, envers le gouvernement, elle est, elle est compréhensible parce qu'il y, euh, y a une telle désinformation euh, depuis des mois que euh, ce n'est pas en, en harcelant, en insultant, en, en poussant les personnes qui ne sont pas vaccinées à le faire que, que ça va se faire. Nous, on, moi, enfin, moi, je suis vaccinée, nous, on, on défend le fait de se vacciner, on pense que c'est un progrès, euh, que, que le, vaccin, le vaccin existe, mais ce n'est pas comme ça euh, qu'on qu redonne confiance euh, à, à notre camp. Et elle dénonce aussi, évidemment, euh, des protocoles absurdes, parce que le vaccin, même si c'est un progrès en soi, n'empêche euh, pas les contaminations, empêche, euh, les, euh, les réduit, mais ne les empêche pas. Et c'est ce qu'elle explique, Quoique euh, quelqu'un qui est vacciné, ça ne veut pas dire quelqu'un qui ne peut pas porter le Covid, qui ne peut pas le transmettre... Euh, et donc, c'est absurde de construire des protocoles en, avec, avec cette règle-là. Qu'est-ce
2: qu qu'il explique, selon toi Parce que, si tu veux, là, on a, on a quand même ça. Ça a été euh, unanime surtout les, toutes les personnes qui ont pu terminer auprès de moi. Euh, il y a euh, cette volonté, finalement, de... Euh, les personnes vaccinées, les étudiants et les vaccinés vaccinées ne sont plus qu'à contact. Hein ça, alors qu'avant, c'était le cas. Qu'est-ce mmh. qu qui expliquerait euh, ce changement de paradigme-là, selon toi
3: c'est, euh, je pense, la, la volonté de, de faire fonctionner au maximum euh, et de, de, de ne pas faire arrêter l'activité, parce qu'en en fait, ça met en péril le, le, la manière dans, dont est régie la société de manière plus large. Parce que euh, isoler plus les gens, euh, mettre, euh, adapter les conditions d'études de travail, surtout de travail, en fait, c'est euh, revoir aussi les profits que, après tirent les entreprises, par exemple, de, euh, de, du travail euh, des, des salariés. Euh, oui, voilà.
2: Oui, je, 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 je comprends. Euh, avant de, me, de te poser ma dernière question, il y a là euh, dans le témoignage de, 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 de Clément, de Clémentine, euh, une illustration d'une certaine division au sein de, du corps étudiant, euh, parce qu'elle elle, elle témoignait aussi euh, recevoir des insultes des, euh, de la part d'autres étudiants vaccinés. Il y, a, il y a quelque chose comme ça. Est-ce que c'est un peu... À l'échelle, par exemple, de la, de, 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 de la France et des historiens en général, est-ce qu'on retrouve cette division aussi et ce cet affrontement polarisé et qui créerait des conflits euh, dans l'enceinte des universités Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu observes
3: Non, il euh, n'y a pas de, il a pas de un, le camp des vaccinés, le camp des non-vaccinés et d'opposition qui se fait comme ça, d'affrontement presque qui se fait comme ça. Tel que tel que nous, on l'observe à Nanterre, par exemple, c'est euh, les étudiants. Euh, face à une présidence qui refuse de les écouter et pas d'insultes, euh, pas d'affrontements des, des, enfin, pas pas en ce sens-là, c'est plus en fait le sentiment d'être, peu importe si toi tu es vacciné ou pas, c'est d'être. Euh, euh, un, un bloc mine quand quoi. même voilà, finalement c'est une bonne
2: chose oui. bien sûr oui. euh, donc ma bah, question c'est le c ça, en fait parce que plus largement là euh, qu'est-ce qui qu qui pourrait euh, émerger finalement de positif donc ça parce que je pense que y a toujours du positif dans, 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 dans un peu tout hein, dans cette période particulière est-ce que est-ce qu'elle est propice aux échanges est-ce que euh, les, les étudiants se questionnent est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui en ressort parce que tu parlais avant, euh, il y a quelques instants de euh, voilà des, des informations peuvent circuler malgré qu'on soit en, en distanciel on échange on voit que les, les entreprises euh, font des profits pendant que nous, on nous dit qu'il n'y a pas de, y a pas de, de, de moyens. Est-ce que ces questions-là sont positives Qu'est-ce que ça fait émerger
3: Ça fait émerger, à mon sens, dans les universités et euh, en dehors, depuis le début de la crise sanitaire, des formes de contestation euh, toujours plus importantes. Euh, le, euh, par exemple, en, en mai 2020, au lendemain, euh, le, le premier jour, du, fin, dès le déconfinement, il y a eu des manifestations d'ampleur très rapidement. La première manifestation qui a ouvert le bal, c'était une énorme manifestation de sans-papiers. Euh, juste après, tu as eu des manifestations de soignants qui ont, qu ont pris beaucoup d'ampleur, mmh. et euh, tu as des formes de contestation qui augmentent, qui augmentent, et de solidarité aussi, comme tu disais, euh, qui, qui ont fait qu'augmenter euh, pendant cette période, et en fait, c'est euh, une jeunesse qu'on maltraite, mais qui ne l'accepte pas, et, euh, et nous, on, là, dans la période des examens, et plus largement, euh, contre la sélection pour des moyens à la fac, on, on veut se donner les moyens d'organiser cette contestation et de la faire grossir, et que dans les prochains mois, il euh, y ait un mouvement étudiant qui, qui réclament ce qui nous est dû, c'est-à-dire euh, une université ouverte à toutes et à tous avec des moyens, euh, des mesures euh, pour la jeunesse. Euh, et Enfin, voilà.
2: Oui, mais du coup, on arrive gentiment à la fin de notre entretien. Euh, mais avant de terminer, en fait, comme je l'avais promis au début, un point rapide sur la situation, bah, la vôtre, singulière, à Nanterre, euh, celle des 100 facs de Nanterre. Alors, vous êtes au 70e jour d'occupation euh, des locaux. Il y a moult rebondissements qu'on a suivi aux médias et que beaucoup de gens suivent euh, sur, sur les réseaux sociaux. Les ch le chauffage et, et l'électricité électrici qui a été coupée par la direction, euh, l'intimidation, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Euh, par des agents de sécurité privés qui vissaient les fenêtres pour vous empêcher de rentrer dans les, dans les, dans les, dans les locaux. Mais vous avez passé les fêtes euh, ensemble euh, dans les locaux. Vous avez organisé des, réve des réveillons militants qui ont été très suivis et très, très participatifs. Vos soutiens sont nombreux, que ce soit politiques, syndicaux, mais aussi euh, des personnalités, euh, etc. Mais pourtant, la direction refuse de vous rencontrer, de, de négocier. Com
3: Complètement. Pourquoi Comment c'est possible euh, ils en ont fait, je pense, un, un cheval de bataille euh, au-delà de juste l'inscription de, de quelques étudiants. Et il euh, y a une volonté de, de ne pas laisser la parole à, à ceux qui s'organisent et qui contestent euh, l'ordre qui, qui nous est imposé. Euh, nous, ce qu'on demande, euh, le, là récemment, les SINFAC ont fait un nouveau pas vers la présidence pour aller dans le... Malgré tout ce que tu as cité, malgré mmh. les coupures d'électricité, euh, les formes de répression, etc. Notre volonté, on l'a toujours exprimé à la présidence, c'est de sortir par le haut de la situation, par un accord, par des négociations, par des discussions. Et le, Très récemment, on a proposé un nouveau protocole de fin d'occupation euh, à, à la présidence qui demande... Euh, sur les 61 dossiers qu'on défend, l'inscription de seulement 21 à Nanterre euh, et le traitement des autres et l'inscription des autres par le rectorat dans d'autres universités d'Île-de-France, ce qui euh, allège considérablement la charge qui est demandée euh, demandé à Nanterre. Et dans, ce cas, dans le cadre de ce protocole, on propose aussi, après euh, ces inscriptions à la clôture de, de la campagne et, et la levée de l'occupation, des rendez-vous, des discussions pour tirer les bilans de cette campagne et euh, préparer la campagne de l'année d'après parce que l'année prochaine, on va continuer de mener euh, mener cette campagne-là et il y a un refus de nous recevoir pour un nombre ridicule de dossiers euh, et, et voilà nous ce qu'on qu qu dit depuis, depuis qu'on est entré dans cette occupation c'est qu'on n'en sortira pas sans les inscriptions donc là on est, on est à plus de deux mois on a passé le, le cap des fêtes oui. c'était un, un moment super hein. De, de solidarité énorme qui s'est exprimée. Euh, et on, 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 le, on le réitère, quoi qu'on ne bougera pas de là sans... Restez motivé les malgré
2: tout et vous ne lâcherez rien aussi. C'est un peu Bien le message sûr. que vous dites là. Euh, je disais juste avant que vous étiez soutenu par des syndicats, des politiques, etc. Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on qu voit que côté politique, côté organisation politique, vous êtes soutenu autant par les Verts que par la France Insoumise, que par, que par le NPA, etc. Comment vous analysez ça Comment Parce qu'il y a une convergence là, finalement, entre tous les milieux de gauche autour de votre cause.
3: Bien sûr. Non seulement les organisations politiques, mais tout un tas d'organisations syndicales aussi. aussi de Tout un tas de secteurs du monde du travail, du département et même au-delà, euh, qui, qui sont présents dans nos rassemblements, qui étaient là au réveillon, qui font des vidéos d'émotions de soutien. Qui euh, viennent euh,
2: intervenir régulièrement, parce que vous, faites plusieurs, euh, vous avez fait plusieurs euh, organisations de, de, de mouvements, de, de, de moments clés euh, médiatiques, etc. des meetings, fait, de et tout, meetings ouais. etc. Oui, sûr. bien sûr.
3: Euh, ce qu'on qu en pense, c'est qu'en fait, la, le, la bataille des sans-fac, elle, elle se fait le porte-voix de tout ce que notre camp social euh, euh, revendique aussi, qu'en fait, euh, c'est pas un, une exception de combativité dans les situations, c'est un, un exemple de, de combativité et quelque chose qui donne espoir aux gens dans le fait qu'on euh, peut se battre, qu'on peut construire ça ensemble et surtout, en fait, qu'on ne l'a pas encore obtenu, mais quand on l'obtiendra, qu'on peut obtenir des victoires euh, même dans cette période et qu'en fait... Euh, euh, on, on est fort ensemble, on a, on a cette richesse-là, en fait, euh, de peu importe nos appartenances politiques, syndicales, euh, nos origines, quoi que ce soit, on a cette force-là de pouvoir s'unir euh, contre euh, cette petite minorité, en fait, qui, qui nous dirige, qui tire profit euh, euh, de, de notre activité.
2: Est-ce qu'on peut, est qu peut prononcer ce terme est -ce, Parce que c'est un peu la lecture de la lutte des classes, finalement, que tu oui, me décris sûr. là. Est-ce que c'est quelque chose qui est étiqueté comme ça Ou alors. Euh... Les étiquettes, on s'en fiche et finalement, le, le rapport de force compte. Enfin, comment vous analysez ça, finalement
3: Nous, on n'a aucun problème à l'étiqueter comme ça. On en est fiers, okay. même. Euh, c'est évident que c'est... Euh, parce que ceux qui sont touchés par la sélection sociale, ceux qui, qui sont sans fac... C'est euh, oui. voilà, une question de classe. C'est des, des, des jeunes qui sont issus de classe populaire, de l'immigration, de lycées défavorisés, euh, Et donc, évidemment, que, que c'est une question de, de classe.
2: Eh bien, merci, Salomé, d'avoir accepté mon invitation et puis d'avoir, euh, euh, d'être venu de, dans cette matinale très matinale, <rire> voilà, d'être motivé à ce point-là. Euh, je rappelle que tu es étudiante en L3 de sociologie à Nanterre, membre de l'UNEF et aussi élue à la commission de la formation de la vie universitaire. Euh, alors, merci aussi à vous tous derrière votre écran, hein, pour votre confiance et votre fidélité. La contre-matinale édition 64, déjà, c'est terminé. Maintenant, c'est à vous de jouer en partageant le replay de cette émission. Euh, en vous exprimant aussi dans l'espace commentaire en vous nous offrant un pouce vers le haut qui fait plaisir à toute l'équipe et si vous le pouvez en vous abonnant sur tv.fr/soutien à partir de 5 euros par mois afin de nous donner toute la force nécessaire pour, dans la production de ce média audiovisuel inédit qui existe depuis maintenant plus de 4 années en libre accès. Pour ma part, je vous remercie d'avoir suivi cette émission en direct et je vous donne rendez-vous ici même au plus tard, mardi prochain. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et une très bonne année 2022, combative et révoltée. À très bientôt.